0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job l'émission euh, Emploi RH de de BeSmart. Vous connaissez notre rendez-vous en direct chaque jour du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous dans bien dans Son Job, on va s'intéresser au management visuel. Mais qu'est-ce que c'est donc le management visuel On vous explique tout dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, le fléau du ghosting ou l'art de ne pas répondre à un message. Bah oui, on zappe le message, on n'y répond pas. Ça agace évidemment ceux qui ont déposé une annonce et, et qui attendent une réponse de leur recruteur. On en parle dans Working Progress dans le cercle RH. Comment faire entrer le bonheur dans votre entreprise Bah oui, tiens donc embaucher un chief happiness officer, qui est un nouveau métier, pour tenter de redonner eh bien, du sourire et un peu de joie dans l'entreprise. On fera le point avec des experts dans quelques instants. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, focus sur la haute placement. On utilise beaucoup de mots anglais. Vous avez remarqué ce matin On en parle à la fin de notre émission. Qu'est-ce que c'est que la haute placement On vous explique tout. Mais d'abord, le journal présenté par Sybille Audjan
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité aujourd'hui, des chiffres du chômage. En baisse, on a eu hier les chiffres de Pôle emploi du troisième trimestre. Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité, les catégories A, a diminué de 11,5%. Cependant, ces chiffres s'inscrivent dans une tendance générale de hausse du chômage, les catégories A. Ont augmenté de 9,5% en France métropolitaine par rapport au troisième trimestre 2019. Toutes catégories confondues, il y a plus de 5,7 millions de chômeurs. Des suppressions de postes chez Sodexo, la restauration collective est particulièrement touchée par la crise. Sodexo France annonce un projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Cela implique la suppression nette de plus de 2 000 postes, soit près de 7% de ses effectifs. Ces suppressions touchent les postes dans la branche service des entreprises. Le groupe précise que 600 postes sont disponibles en France au sein de ses autres activités. Enfin, Orpi recrute partout en France. Le secteur de l'immobilier recrute et reste dynamique. Le réseau Orpi propose actuellement 250 postes dans tous les métiers de l'immobilier et ce, dans toute la France. Que ce soit des profils avec ou sans expérience, ou en reconversion professionnelle, précise l'acteur, vous pourrez trouver toute la campagne de recrutement sur les réseaux sociaux d'Orpi. Voilà pour l'actualité, je vous laisse avec Arnaud et ses invités.
0: Bien dans son job, notre première rubrique dans, dans Smart Job, on va faire un voyage au pays du cerveau avec le, le management visuel. C'est un phénomène assez incroyable, on va le décrypter avec Patrick Neveu. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes directeur de Signos Société Franco-Argentine, parce que vos associés, deux associés sont, sont argentins. Euh, et vous avez, j'allais dire, pas inventé, mais conceptualisé, développé le management visuel. D'abord... Pour, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi le management visuel Parce que là, on se voit, donc on... Voilà,
2: oui, on pourrait croire que ça serait le management avec les yeux, mais pas bon, ça. <rire> si on l'a déjà fait celle-ci. Euh, on va utiliser des méthodes visuelles, des outils visuels. Euh, L'analogie la plus simple, c'est que bah, lorsqu'on communique, là, on, on, nous sommes à l'oral, et peut-être que pour me faire comprendre, ça serait plus sympa de vous montrer un schéma. On dit souvent qu'une image vaut bien mille mots, c'est très connu oh. dans le monde de la communication de la publicité. Un schéma vaut bien un long discours. Alors nous, on va plutôt utiliser des schémas, puis il y a des manières de les construire. Voilà. Alors Historiquement, le management visuel, faut le, lui donner ses... C'est issu des pratiques de Toyota. Ils ont tout simplement euh, créé un environnement visuel pour aider les personnes à mieux capter l'information. Et quand on capte mieux cette information... En forme d'image sous de... forme de tableau de bord avec des chiffres en rouge, du vert. On va beaucoup utiliser les couleurs. Et puis, lorsque, mon, un peu comme quand je suis dans ma voiture, j'ai les feux rouges, feux verts, et ça va mettre m'accélérer ma, ma, ma capacité d'analyse, ma prise de décision. Cette information est disponible tout le temps. Il hein, n'y a pas un agent à côté. Euh, Elle est là. Euh, ouais, <rire> voilà. C'est un élément qui oui.
0: m'accompagne. Oui.
2: Pas besoin de, donner, de demander ma route. Il y a des panneaux d'indicateurs. Vous imaginez si à chaque fois, je devais m'arrêter pour demander ma route. Ben en fait, le problème du management aujourd'hui, c'est que nous communiquons énormément à l'oral. On fait énormément de réunions de deux heures. Il ne reste pas grand-chose. — Oui, parce qu'il bon, y a la loi de l'oubli. Nous ne pouvons pas tout retenir. Déjà, peut-être que certains ont oublié ce que je viens de dire au début. Et donc bah, le schéma, il est là avant qu'on parle. On va lui donner du sens. Il est fabriqué pour nous accompagner tout au long d'un projet ou la réflexion sur une stratégie. Et puis on va le mettre à jour régulièrement et non plus à l'oral, en disant « où j'en suis aujourd'hui ».
0: Alors, euh, c'est une méthode inspirée d'un psychologue américain, David Ausubel. Euh, en préparant l'émission, parce que j'ai essayé de comprendre, c'est quand même très nouveau ce management visuel, euh, vous faites des photos, une photo avant, une photo après, et vous essayez de capter pour que le client ait gardé en mémoire ce qu'il avait vu le chemin qu'il avait parcouru, puis ensuite, il faut qu'il puisse évidemment capter cette nouvelle image à travers le chemin qu'il... Oui. Comment on fait, là c'est D'où l'idée de voyager dans le cerveau, là
2: Vous avez prononcé le nom du docteur zubel qui n'est pas du tout connu en France, en fait. Non, non. Lui, son, son boulot, c'était tout simplement de dire, voilà euh, nous essayons d'avoir une cartographie mentale. Nous, nous avons des schémas de pensée, c'est un mot qu'on utilise toujours, hein, des systèmes de pensée. Et lui, il avait découvert qu'on pouvait, effectivement, euh, euh, avec bénéfice, représenter ces systèmes de pensée. Bon. Euh, il a dit, bon, avant d'aller enseigner, mais aussi avant d'aller peut-être expliquer, manager, faire des choses, c'est quoi la photo de départ C'est quoi, qu'est-ce que vous avez dans votre tête Et arrêtez de me le raconter à l'oral, je ne veux pas le comprendre, donc on va le schématiser. Et puis, à la fin... on va le reproduire sur une oui, feuille Oui, on est capable. Voilà, Alors, ça, c'est les techniques de cartographie conceptuelle, si je traduis ça en Et français. Ça, ça ressemble
0: à quoi, les dessins de... Oh, c'est des réseaux
2: d'information comme des logigrammes. Voilà, on va schématiser la pensée pour voir les interactions.
0: On la pose sur une feuille, ça, voilà. c'est l'image 1
2: L'oral ne peut faire que l'histoire du schéma, donc on montre le schéma. Et puis ensuite, il y a la photo d'eux. Voilà, et puis maintenant avec les outils euh, euh, bah, digitaux, on, on est capable de voir ça de manière dynamique. On est capable même de voir le film de l'évolution, sans aucun souci. On, en réunion, on les met en en scène, euh, bah, en temps réel et on modifie les indicateurs ça va
0: troubler les participants qui doivent se dire mais bon sang ils sont rentrés dans mon cerveau on voit l'évolution de ma pensée <rire> en quelque sorte
2: euh, oula alors attention, là, du coup on va tomber sur la notion de confiance et contrôle bah oui. euh, quand Toyota a inventé le management visuel, parce que c'est quand même eux qui l'ont inventé leur but c'était d'autonomiser de responsabiliser les, co les collaborateurs au travail mmh. je crois que c'est un truc à la mode en ce moment et avec le télétravail, euh, on a envie qu'ils soient autonomes et responsables. Et puis en même temps, comme ils sont loin, on n'arrive pas, on a peur. Est-ce qu'on leur fait confiance Je crois que c'est Est-ce qu'on les contrôle Eh bien, en installant un visuel qui est coélaboré avec les collaborateurs, on crée de la confiance et on intègre le, le contrôle, du coup, dans les de confiance. Si on ne fait pas ça, eh bien, les gens ont peur d'être contrôlés et donc ils ont peur qu'on rentre dans leur cerveau. Euh,
0: juste quand même, c'est important Patrick Neveu, ça sert à quoi concrètement pour une entreprise Parce que vous démarchez, vous avez une activité oui. commerciale, qu'est-ce que vous leur dites aux entreprises pour leur dire « Tentez le management visuel, vous allez voir, c'est super
2: ». On commence toujours par ce qui, le nerf de la guerre, l'argent et le temps. Donc on dit « Voilà, vous allez gagner du temps ». Donc nous, on a fait des études, malheureusement, qui ne sont pas reprises parce qu'on n'a pas encore assez de, 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 de masse. Euh, c'est 20% de productivité qui est gagnée. On est plusieurs quand même hein, sur, le, sur le secteur à, à faire cette, de, ce type de, de métier. Alors 20% de productivité, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est une journée euh, de travail par semaine. Dans, une année, dans une année, c'est deux mois de travail. Et ces deux mois de travail gagnés, ou cette, cette journée de travail, de, 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 cette journée de gagner par semaine, et je mais, peux faire autre chose pendant euh, ce temps-là aussi. Mais
0: Patrick, juste pour être concret, je suis un collaborateur d'une société. Ma société a souhaité passer par votre structure de management visuel. Dans mon quotidien, ça va ressembler à quoi le management visuel
2: Alors, on va accompagner les personnes sous forme de formation, de coaching, euh, et, et, on, et on va les former à des techniques et des outils. Alors, il y a plusieurs techniques et, et, et outils. Hein, vous pouvez avoir des techniques de mind mapping, cartographie mentale, des techniques basées sur les méthodes de Kanban pour suivre la progression des activités dans le temps. Voilà. Donc, euh, c'est... moi, de, mon
0: bureau, j'ai des petits tableaux, j'ai des post-it, j'ai quoi euh... Mur,
2: le plus simple, un tableau d'affichage, un grand mur. Pour ceux qui ont de l'argent et de l'espace, on, on crée des grandes salles. Avec. Euh, euh, alors ça... Là, on voit une image d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. Quoi alors, donc, ben là, vous voyez des personnes qui ont installé différents dispositifs. On et se puis.
0: Dans un scénario de cinéma, oui. Parce voilà. que et
2: puis, ils, prend leur... ils prennent leurs post-it. Ils ont des post-it pour suivre des projets, des post-it pour suivre l'actualité, pour faire la météo de l'équipe, pour voir la stratégie.
0: Et donc, ils viennent se référer à ces post-it. Voilà. Ils disent tiens, on en est là, on fait soit ça. En euh...
2: union, soit en temps réel. Et comme vous ne pouvez parfois, euh, parfois pas venir dans la salle, bah nous on propose aux gens de digitaliser euh, leur dispositif. Et vous le faites en virtuel Voilà. Et on, quand on dit digitaliser et le faire en virtuel, c'est carrément dans des, euh, des salles virtuelles accessibles en temps réel sur les écrans. Donc de on peut cliquer,
0: tiens je vais aller dans la salle virtuelle oui, voilà. pour voir où on en est.
2: Tous les matins je travaille dans mon bureau virtuel et dans ma salle virtuelle. Euh, le but n'est pas simplement d'aller partager de l'information qui est stockée dans le cloud on la met en scène. Comme on vient de l'avoir la ici, là on en voit une autre ici.
0: Alors, euh, voilà. on, on l'a vu, peut-être qu'on peut la commenter ah cette ben là, 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 ça rigole pas. Là, euh, là ça, c'est quelque chose qui peut être affiché dans un bureau, par exemple.
2: Alors, celui-là, il est digitalisé. C'est la, la, la reproduction de ce qu'on fait dans une salle pour télétravailler aujourd'hui.
0: D'accord, ça c'est dans le cadre évidemment de ce qui va se passer, parce qu'on est évidemment dans le cadre d'un confinement annoncé, oui. et donc de plus de télétravail, ça sera les outils oui. dont serviront les collaborateurs yeah. pour ouais. avancer dans, dans oui. leur processus. Ça, ça se destine à qui à des, à des commerciaux, à des directeurs commerciaux, à, à des monde, managers, a... à tout le monde
2: Toute personne qui a tout simplement envie euh, bah, de mieux communiquer, mieux de collaborer avec ses collègues, moi ouais, tout simplement. Euh, et puis, euh, bah, y a, en fait, il n'y a pas de métier euh, cible. Euh, le gestionnaire de projet, c'est le grand classique, mais il est gestionnaire de projet en marketing, en commercial, en administratif, en RH. Donc en fait, à partir du moment où vous pilotez une, une aventure collective, euh, y compris même la stratégie de, de, la, de, la, de la société, c'est la roadmap annuelle, on, on va la mettre dans ce type de, de schéma. Hum. Euh, D'un mot, le développement
0: là, j'imagine qu'il est incroyable, parce que c'est un peu une niche le management virtuel. On a fait beaucoup d'émissions sur le coaching, des, des méthodes assez traditionnelles. Alors, là, c'est très nouveau, c'est très détonnant ce que vous proposez. Ah oui, oui,
2: on a multiplié par deux ou par trois le nombre de personnes qui viennent voir nos webinaires, qui s'informent, qui demandent. Ils veulent déjà comprendre. Ils hein. veulent comprendre, mais pour l'instant, euh, effectivement, ils veulent comprendre. Et puis ils vous voient qu'ils ont des problèmes, euh, des leviers. Et les leviers, ils sont aujourd'hui informatiques. Ils ouais. sont pas équipés. Il faut faire des investissements dans des salles, alors que les logiciels que l'on a, c'est des logiciels plutôt de restitution de la pensée, oui. ils sont pas là pour réfléchir et ou co-créer sa pensée ensemble donc bah, du coup euh, on, on a des obstacles informatiques et puis d'investissement dans des logiciels qui sont encore peu connus hum. donc euh, -ce que, comment, comment on fait quoi donc je pense que pour nous ça sera 2021 euh, là c'est la phase de préparation mentale
0: hum. ça, là on est dans la préparation mentale, on n'est pas encore dans le management bon... mental, ouais, voilà, on vient voir on se dit tiens c'est vraiment intéressant cette méthodologie oui. euh, je veux aller voir comment ça marche vous avez des, vos webinars, j'imagine qu'on peut Mais aller bien visiter bien sûr, sur Signos oui, le, les, 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 euh, la, la, la manière dont vous travaillez et puis ensuite il se plonge comme ça dans cette espèce de bain bouillant du management virtuel oui,
2: et puis on vient de, préparer, de dire préparation mentale on a beau avoir les techniques on les a, on forme les gens aux techniques mais si à un moment donné il n'y a pas aussi cette fameuse préparation mentale à l'utiliser vous pouvez créer les plus beaux schémas que vous non, voulez il faut, effectivement. il faut les animer et, et il faut les animer d'une certaine manière dans un certain état d'esprit
0: Merci Patrick Neveu d'être venu nous rendre visite euh, Signos, société franco-argentine c'est important de le préciser, oui. vous travaillez sur la zone francophone mais aussi euh, sur les pays d'Amérique du Sud euh, c'est le management virtuel euh, si oui. ça nous intéresse, bah allez sur le site de, de Signos merci d'être venu sur notre plateau tout de suite la suite de notre programme avec Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle euh, vous allez voir, on parle du ghosting vous savez, c'est quand on ne répond pas euh, une, à un mail, vous envoyez un CV puis vous n'avez pas de réponse et ça agace évidemment. On en parle, c'est tout de suite.
3: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working progress avec les invités de Welcome to the Jungle, incarné par Mathieu Amaret. Aujourd'hui, bonjour Mathieu, comment allez-vous bon, Super bien. Tout va bien. Euh, je ne sais pas si vous avez vécu le, le thème dont on m'a parlé, le ghosting. <rire> Moi, j'ai un peu découvert, je, je dois l'avouer, ce, ce, ce mot fantôme. Oui. Euh, on en parle. Oui. Euh, c'est quand on n'a pas de réponse, on envoie, on, on jette comme ça la bouteille à la mer numérique. On n'a pas de
4: retour. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt. Ah, c'est l'inverse. Ah, c'est quand on vous répond pas. On <rire> essaie d'envoyer une bouteille à la mer, c'est quand on ne répond pas, quand le candidat euh, euh, disparaît. Vous vous souvenez, Arnaud, on l'avait touché du doigt avec euh, Coralie Rachet euh, la semaine dernière sur le pré-boarding. Là, on va y aller carrément dans le sujet. On est dedans, là. On est dedans avec euh, ma première invitée que je suis arrivé d'accueillir, euh, Maline Ridal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, coach et auteur notamment d'un ouvrage euh, très récent qui s'appelle « Je te réponds, euh, moi non plus » où vous théorisez et vous expliquez un petit peu le phénomène du concil qui, au rappel, désigne le fait que quelqu'un disparaisse euh, du jour au lendemain euh, sans laisser de traces. Euh, c'est quelqu'un euh, pour poser les bases euh, de l'origine du terme euh, c'est un terme qui vient des réseaux sociaux notamment des applications de rencontre, mmh. mais qui s'est euh, diffusé euh, dans, euh, dans, le, dans le milieu de l'entreprise.
0: Ça veut dire que je te mets un vent, quoi, pour le dire, euh, ouais, voilà, pour le ça dire ça. en français non, un peu ça
5: Oui, enfin, le phénomène du ghosting, c'est plutôt un phénomène effectivement, qui naît sur les applications, mais le ghosting veut dire qu'il y a eu un point de contact et un dialogue déjà. Donc, ce n'est pas la non-réponse classique où euh, on n'a pas de réponse mmh. du tout. Il y a C'est le phénomène, de, enfin, on devient un fantôme, ouais. alors qu'il y a eu un contact. Donc, c'est ça le, la particularité, ce qui fait qu'il c'est particulièrement violent. Donc, on le voit un tout petit peu dans le monde des affaires, mais, mais le le livre que j'ai écrit qui traite le phénomène de la non-réponse de mmh. manière plus générale et le fait qu'il ça à l'ère digitale de ne pas recevoir de réponse. J'ai réalisé un sondage, notamment dans le, dans le monde, dans six pays et dans la France, où il s'avère que deux, trois, deux personnes sur trois se sentent humiliées, blessées, pas respectées et pas considérées Normal. face à une non-réponse.
4: Bah, oui, oui, C'est clair, mais ça vient d'où et, et C est, c est... Ce, ce, ce question, parce que vous dites que ça n'existait pas euh, avant est-ce qu'on a juste posé euh, sur un phénomène qui existait ouais. déjà un terme et pour, 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 pour l'exacerber en quelque sorte
5: en réalité la non-réponse a toujours existé mais, mais la fréquence de messages de sollicitations et a augmenté à des centaines de, de, de messages par jour donc, numérique ça en fait mmh. la non-réponse avant c'était on répondait pas à une lettre et puis c'était peut-être une fois tous les, tous, tous, tous les deux mois ouais. mais, mais aujourd'hui il peut avoir 10, 20 non-réponses dans la journée mmh. donc si on reçoit à chaque fois ce rejet de soi euh, qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas une réponse, mmh. euh, qu'on est blessé, humilié face mmh. à une non-réponse, évidemment ça va, euh, 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 ça va avoir un effet négatif sur nos ouais. relations et notamment ça dans le monde des affaires oui. sur la réputation oui, de la personne oui, euh, un dirigeant qui a une, une entreprise, qui n'a pas une politique de la réponse de mmh. l'entreprise risque d'avoir le jugement euh, de ceux qui essayent de les contacter. Mmh. 80% c'est également dans le sondage que j'ai réalisé donc à travers du monde en six pays, 80% disent euh, juger les gens qui ne répondent pas comme étant égoïste, prétentieux, mal organisé et mal élevé. Mm.
0: C'est euh, très mauvais pour la marque employeur, mm.
4: ça.
5: Extrêmement mauvais.
4: Bah oui. ouais, c'est mauvais, mauvais pour la marque employeur. Et, et pour
5: un dirigeant... En, pour sa personne, d'ailleurs. Pour, pour sa vous personne. Avez,
4: vous avez extrêmement bien cadré le phénomène. Et juste pour citer un chiffre aussi qui situe quand même euh, la pratique et qui ne fait pas de ce euh, mot un énième mon valise, <rire> la pratique aura augmenté de 10 à 20% au cours de l'année 2018. C'est-à-dire le fait que les candidats disparaissent a augmenté de quasiment 50%. Euh, en une année. D'où euh, ça vient, Maline, ce, ce fait Pourquoi, euh, En quoi un candidat se dit tiens, maintenant, euh, je peux goûter En quoi il se l'autorise
5: bah, je pense que c'est le fameux phénomène de la société. entre les gens comme on a été traité, sûrement. Euh, je pense que ce n'est pas tous les candidats. C'est surtout les candidats qui sont très sollicités, ah oui. en fait, qui ont le choix, donc ils ouais. ont pris autre chose. Donc, ils ne prennent pas la peine de ouais. répondre parce qu'ils ont vu ce comportement. C'est un peu le comportement qu'on voit sur les médias sociaux d'une manière générale. Mmh. Notamment parce qu'il euh, n'y a pas des règles qui ont été définies dans, ce, dans ce, cette, cette, cette air ou dans ce, mmh. cet espace mmh. digital. Et mmh. Comment on se comporte sur Tout ligne. est permis, quoi. Mmh. Et, et puis, le, oui, tout est permis. Mmh. On est devenu accessible à tout le monde donc mm -hmm. avec une attente en disant que mais bien sûr les gens vont répondre alors que euh, c'est pas au... évident donc, c est, c est on a, pas une, on a, évidence. On pas a pas une multiplication une
4: des interactions aussi c'est peut-être pour ça qu'on parle du ghosting aujourd'hui un candidat par exemple qui est euh, euh, qui reçoit beaucoup euh, de demandes euh, oui. de, de sollicitations etc mm -hmm. qui candidate pour euh, 10 entreprises irantes va pas forcément le faire parce que vous le dites il n'y a pas de règles déjà il n'a pas à le faire et puis en plus parce qu'il est noyé euh, sous euh, les multiples sollicitations de, peut-être des entreprises qui euh, Essayent de recruter de plus en plus de talents et ont du mal aussi à recruter. Ce qui
5: est intéressant, c'est que, le... que évidemment, j'ai demandé aussi les vraies enfin, raisons oui. de la non-réponse, oui. je oui. crois que vous répondez pas. C'est intéressant. Hein. Oui. Et, et la grande raison de la non-réponse oui. aujourd'hui, que ce soit personnel, professionnel, ou romantique, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. C'est-à-dire entre, j'ai trop de messages, j'ai pas assez de temps mm. et j'ai oublié. Bon, ça termine et souvent par j'ai oublié, oublié, oublié parce je, que j'ai zapp... ouais.
0: Le donc... temps passe et on dit ouais. oups.
5: Et donc, on est très loin de ne pas vouloir respecter les gens. Je
0: peux me permettre juste cette question. Moi, j'ai reçu. Dans un autre contexte, mais quand on reçoit parfois des réponses types, c'est presque aussi violent. Vous oui. savez, vous recevez oui. une réponse qui n'est ni personnalisée, euh, qui est formalisée de manière très administrative. J'ai presque envie de dire, c'est aussi violent, non On Alors, vous dit non, votre profil il, ne il... correspond pas. À repasser. On se dit bon bah d'accord, ok. Mmh. En
5: tout cas, ça crée rien de particulièrement positif, ça crée pas de lien. En revanche, il euh, y a quand même une question que je posais qui était importante pour moi, c'est quand vous envoyez un message, est-ce que vous préférez recevoir une réponse négative, voire désagréable mmh. ou pas de réponse 80% des gens préfèrent une réponse négative, voire mmh. désagréable. Ça les aide. Donc ça nous cadre quand même ouais. un peu le sujet. Ils ça, ont besoin... Il vaut mieux ça, le côté un peu nul. J'existe. Euh, Ils ont mais besoin de considération. Que... Ouais. Au moins j'existe. Ouais. Où... Et puis surtout, on vous libère. Vous passez à autre ouais, chose. Ouais, c'est ce ouais, On fait son oui. deuil. Ouais, ouais.
4: Oui, exact. ce
5: temps d'attente où ouais. en fait Autant on est à la disposition, ouais. en attente d'une de, de, ouais. réponse de l'autre, où au fond, quand on a, si on a un non-exclamation, on se dit bon, c'est désagréable, mais on passe à autre chose. Et donc ça, c'est très important dans la Compréhension.
4: Mais pour, pour prolonger la question d'Arnaud, qui est intéressante, c'est est-ce que, parce qu'on on le voit, cette, ce phénomène-là, il s'exerce surtout sur une génération assez particulière, les 25-34 ans, beaucoup plus que mmh. la génération des 50-64 <rire> euh... Est-ce que, est -ce que cette génération, cette jeunesse qui aspire à une quête de sens, on l'a dit dans mm. pas mal d'émissions, pas mal de chronites, elle n'est pas en train de rendre la monnaie de leur pièce à certaines entreprises qui, elles, n'ont pas répondu auparavant quand elles cherchaient un emploi et quand elles cherchaient justement à avoir une réponse
5: Sûrement il y a un peu de ça, mais mm. il y a un aussi... Un peu puni, elle... quoi. Oui, peut-être. peut-être. Pas... Pas... Si, il y a une tendance, mais c'est une tendance généralisée. Mm. Euh, ils sont sûrs et à un moment donné, si on veut leur parler, on, on écrit sur Instagram ou sur Snapchat, etc., ils vont répondre là-dessus. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de ce peu et définir nos propres mmh. systèmes de réponses. Mmh. Comment le cadre mmh. et puis être euh, et le communiquer aux autres. Donc dès lorsqu'on rentre en contact avec des gens, dire je suis plutôt euh, assez long dans mes réponses, donc n'attendez pas une réponse dans Parce que la tolérance mmh. aujourd'hui, il faut quand même le souligner, mmh. c'est trois heures pour un message instantané. Bah oui. Avant que les gens bah commencent à juger.
4: C'est le SMS, c'est ouais, le Twitter. Trois heures. Trois cinq heures cinq de trois tolérance. Trois heures pour s'apercevoir des... qu'il faut. Sinon après trois heures c'est fini. Euh, euh, On
5: s'en va. C'est-à-dire que la personne n'a pas répondu ouais, ouais, et, ouais, et donc euh, et pour les mails c'est dans la journée mais c'est très serré comme timing donc oui. ce qui nous laisse très peu de temps et, et puis qui, qui fait poser aussi la question qu'est-ce qu'on préfère aujourd'hui dans les dialogues avec les gens une réponse rapide qui veut rien dire top, super, ok ou une réponse oui, ouais, c'est vrai non, ou une réponse, une réponse réfléchie
4: réfléchie je, je dis merci de
5: m'avoir invité à l'émission ouais. je trouve ça super etc. Mm -hmm. avec un vrai contenu où j'ai réfléchi ou est-ce que je dis juste merci top
4: un émoticône
5: et, ou, ou et bon, un sourire un et, sourire et, et un, un pouce, pouce.
4: on se dit bon bah déjà c'est ça on s'adresse à à, à, à notre public de RH, de, de, oui. de dirigeants d'entreprise, Qu'est-ce que ça suppose pour les entreprises Est-ce que ça suppose de, de prendre le temps de le faire Parce que c'est du temps, c'est extrêmement chronophage de ah, décrire de, voilà. de, 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 de des messages personnels. De Est-ce qu'aujourd'hui, est qu dans les services RH, euh, on est armé, tout simplement, pour... Euh, pour lutter contre... contre ce qui ce
5: est hostile. évident, c'est que c'est un sujet de réputation, et c'est un sujet Macron, important. Ouais. Et mmh, et c'est fondamental. C'est euh, fondamental, mmh. et que je pense que l'investissement de temps et de, 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 de main-d'oeuvre, à dire, on répond, et bien sûr, il faut avoir des systèmes, mmh. c'est bien entendu, mmh. mais euh, que c'est une priorité. Et moi, notamment, dans les grands dirigeants en France, que j'ai interviewés pour ce livre, euh, il y avait... Et, et, des gens qu'on citait en permanence, comme étant des, des, des répondeurs, notamment, et je peux le citer, Maurice Levy oui. euh, et, et a une réputation qui a où il a une capitale sympathie. Mmh. Et je ne sais pas s'il est plus sympathique que tous les PDG de de publicistes, de publicistes, de publicistes, hein, publicis, publicis, oui, euh, PDG de mmh. publicistes. Mais, quand les gens en parlent, ils disent « Ah ben, bah Maurice Lévy, bah, il répond à tout. » Et non, mais et, je pense... Et qu'il qu donne il, une image, non. finalement, de la personne. Oui, et je pense qu'en l'occurrence, il dit non, la, la majorité de temps. Mais il répond. Mais il répond. Et, donc, et on est fiers ce... d'avoir
0: un nom de Maurice Lévy. Et
5: il est. Et, et, ah, oui. Bah, sûrement. Oui, en fait, oui, oui. oui. Je, je le pense. Et, et je pense que ce temps, après, c'est silence sa personnalité et comment on voit les choses, mais le fait de prendre le temps de répondre même non un même nom à quelqu'un, c'est un investissement dans sa réputation et aussi dans la relation. Mm -hmm. Et dans une certaine manière d'être dans le monde.
0: Et, et dans les faits je dirais, de communication négative sur une entreprise, derrière, sûr, dans les dîners, les dans les, les liens sociaux, oui. dans, dans sa relation, en disant, cette entreprise-là ne m'a pas répondu. Je, je, je
5: montre dans le livre, parce que j'avais aussi fait le euh, dans, dans le cadre de mes cours que je donne à Sciences Po à Paris, j'avais contacté les 40 PDG de, du CAC 40 ouais. et pour demander, à ouais. les interviewer pour savoir un peu comment ils mmh. se... Tous
0: n'ont pas répondu Leur... Leur... Leur...
5: Oui. Leur... Ghosting. Non, mais sur, non, mais sur 40, j'ai eu seulement 4 et... non-réponses. Et... Ah, oui, Est-ce que ça
4: va le faire, euh, est-ce que c'est au PDG du CAC 40 de répondre à des candidats Est-ce qu est qu'il n'y a pas aussi l'entreprise Elle est quand même, elle est quand même sont... organisée pour. Bien
5: sûr, mais ils sont un système dans, dans tous ces grands groupes, un système, et c'est. C'est un reflet de la culture de l'entreprise. J'ai eu tout de suite, euh, eu, alors j'ai eu 14 oui, ce qui était incroyable, et ah c'est plutôt ouais. vraiment euh, ouais. un privilège, etc. Ouais. Mais c'est des entreprises qui sont organisées, parce qu'évidemment le, le mail ou le courrier n'arrive pas sur leur bureau tout de suite, ouais, ouais. donc il y a barrage, etc. C'est une culture, et j'ai eu des réponses, des, des oui oui, des non non, et après il n'y a eu des, des, que quatre non-réponses. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même organisés, oui
0: Maline Ridal, coach, auteur de Je te réponds moi non plus chez Flammarion, avec ce sous-titre. Euh, c'est votre éditeur heureux comme un Danois. C'est le sous-titre de votre livre. Non, n'est pas le sous-titre,
5: c'est mon premier livre. C'est votre premier dit. livre, d'accord. <rire>
0: voilà, oui, et l'auteur de Heureux comme un Danois. Vous aviez écrit auparavant un livre sur euh, sur, sur ça, parce
5: que euh, vous êtes d'origine Danois danoise. Sans voilà. Plus heureuse les que gens les autres. Le plus heureux au monde, exactement. Ouais, on oui. fera
4: peut-être une autre émission là-dessus. C'est très intéressant. Ouais, fait. Le fameux modèle nordique.
5: Oui, nordique, oui, dans le leadership, oui, notamment. Oui. <rire>
0: mmh. Merci d'être venu sur notre plateau la suite de notre programme Working Progress travailler demain. Et on va rester dans, dans, dans cette thématique. C'est tout de suite. Aujourd'hui, c'est intéressant... Euh... On va beaucoup parler de cette question de l'engagement des candidats, puisque dans Fenêtre sur l'emploi, à la fin de l'émission, on sera aussi sur comment accueillir un cadre, donc l'onboarding. Ah oui, donc on reste sur cette thématique, et là on parlait donc du mmh. ghosting, mais là on parle de l'engagement, je dirais que c'est oui. le cône inversé.
4: Et de, de l'expérience euh, candidat très intéressante. Donc on a théorisé euh, euh, le ghosting en disant, voilà, c'était un phénomène grandissant qui peut euh, porter préjudice aux entreprises. On va s'adresser maintenant euh, à des solutions euh, avec euh, Ara Mostafazadeh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Wikip. Donc, euh, ou, ou euh, cofondateur co de, co de, de Wikip, une plateforme intelligente pour euh, engager euh, les candidats. Avec euh, Maline Ridal, on a vu que le ghosting était un phénomène euh, grandissant. Et pour citer un autre chiffre, euh, d'ailleurs qui est publié sur votre site, vous dites que 20 et 30% des candidats qualifiés passent à autre chose à partir du moment où ils postulent jusqu'au moment où ils reçoivent euh, le poste. Euh, comment être... Euh, euh, pour quelles raisons, selon vous, euh, euh, et euh, comment ça, ça, ça implique euh, les organisations, ce fait que voilà, les candidats disparaissent entre...
6: entre, entre, entre il y a du jeu, là. comme on dit, il y a du jeu. Ouais, il y a du jeu. A du jeu. Euh, on, chez Wikip, on a, on a mené une méta-analyse euh, sur euh, les, euh, les études sur le recrutement euh, sur ces dernières années, mmh. euh, et on, on arrive... Euh, D'ailleurs, plutôt euh, au chiffre de 30% et la tendance euh, est à la hausse. Progresse, oui. Ouais, ouais. Ça progresse. Ouais. Et euh, on est même à deux tiers de candidats qui jugent les processus, les processus de candidature, soit trop longs, soit trop complexes, soit... Euh, Donc ils abandonnent. Ennuyeux. Donc, Donc ils abandonnent. Donc, carrément ennuyeux. Voilà. D'accord. Ouais. C'est que... les termes qui sont, qui sont utilisés. Ouais. Euh, en réalité... Euh, si on devait faire une comparaison c'est comme si vous étiez une plateforme de e-commerce ouais. et qu'entre euh, le moment de la commande et le moment de la confirmation que vous allez renvoyer le produit il s'est euh, euh, ouais. passé tellement de choses il en a rempli tellement de feuilles négative. vous avez perdu un tiers ouais. des candidats et vous avez perdu un autre tiers qui ne reviendra pas acheter chez vous parce qu'il n'a pas aimé l'expérience donc il faut les mmh. traiter comme des clients en mmh. fait mmh voilà il y a un parallélisme <rire> bah ouais. euh, euh, on, on avait commencé à traiter les candidats à travers le marketing quanti et euh, maintenant il est peut-être temps de passer euh, au qualitatif et euh, d'arrêter d'être juste sur de la quantité.
4: Alors on y est, on y est. Euh, c'est comment on fait En fait, on a vu avec Maline qu'il euh, fallait répondre à tout. Elle nous parlait des patrons du CAC 40 qui ne sont pas forcément d'ailleurs les qui avaient répondu d'ailleurs. Euh, petits... Oui, oui, mais que 14 sur 40. Donc euh, voilà, ce n'est pas non plus une, une totalité. Est-ce que c'est à eux de répondre Est-ce que c'est directement au PDG à qui on s'adresse, de qui on parle en fait Quand on parle d'expérience candidat, euh, est-ce qu'on parle au RH Est-ce qu'on parle au manager qui va ensuite euh, accueillir la personne dans son équipe euh, Est-ce qu'on parle de collègues De qui on parle
6: alors, on parle de l'ensemble de l'entreprise et l'entreprise en tant qu'entité. En fait, euh, quand, on, quand on parle euh, dans un processus de candidature, mmh. on représente l'entreprise. Et euh, euh, ce qu'il est important de pouvoir faire, c'est euh, apporter euh, de la considération et de la transparence mmh. au candidat. Euh, ce n'est pas forcément le PDG qui doit répondre. Oui, euh, ça on le comprend. Ça, ça peut même ouais. être un automate s'il répond à la question et s'il permet de euh, créer une réelle conversation dans le processus de recrutement. Mmh. Ouais. Ouais. La première on des, on choses, à faire, la première des choses à faire,
4: c'est peut euh, peut-être de détailler les étapes qui euh, accompagnent le processus de recrutement en disant ben « voilà Là, tu vas avoir en fait un entretien avec telle personne, un deuxième entretien ouais. avec un tel. » On et, prend par la main etc. le candidat quand même un peu. Juste, ça. juste pour lui donner un peu un calendrier ouais. et des échéances. C'est ça.
6: Si, euh, il faut... Euh, euh... Bon, on, on disait que les candidats qualifiés de, de, de longs et de complexes. Il faut simplifier au mmh. maximum, okay. rendre les candidatures plus simples ouais. à communiquer et euh, le processus euh, doit être adapté au poste euh, qu'on qu cherche à, à pourvoir. Mmh. Euh, à partir de là, les, euh, les questions seront relativement limitées et euh, le rapport euh, entre le candidat et, euh, et l'entreprise va pouvoir se faire sur des bases plus transparente, donc on va prévenir le candidat exactement mmh. du processus de recrutement, du processus de recrutement et de ses étapes, et on va l'informer euh, pour qu'il connaisse au maximum. Donc on et, resserre ce ouais, délai, ouais. on est, est interactif... Ça, et, quel... et, on, et on le tient informé. Ouais, faut, ça quelque faut, part, euh, hein, on, la... se dit,
4: euh, on se dit, enfin, quelqu'un de ma génération se dit, euh, bon, c'est normal. En fait, c'est le minimum, c'est le SMIC, euh, de se dire que le SMIC une entreprise, ouais. euh, une entreprise nous donne les échéances, etc. Vous avez parlé de qualitatif dans votre introduction tout à l'heure. Euh, vous êtes à Wikipedia. Qu'est-ce que la solution permet déjà Enfin, en quoi euh, elle permet, elle va permettre à une entreprise euh, d'avoir cette approche qualitative qui Permet, enfin, qui, qui nécessite à l'entreprise d'être organisée et surtout qui prend du temps. Et c'est un défi, c'est en 45 secondes.
6: Alors, l'idée, ah. euh, eh c'est oui, de, de rendre euh, euh, du temps aux recruteurs et aux candidats pour pouvoir engager une vraie conversation et se poser les bonnes questions. Mm. Euh, Wikip euh, mm. euh, euh, essaye de construire une formule qui euh, soit aussi simple que Tinder à utiliser pour euh, le recruteur et euh, aussi pratique et efficace qu'Amazon pour le candidat. D'accord. Comment ça se passe Eh bien, admettons que je vous ai convaincu et que vous vouliez travailler chez Wikip, vous allez envoyer votre CV à travers notre logiciel de recrutement mm -hmm. qui est branché directement à Wikip. Euh, Gérald Chiche, notre fondateur, va recevoir le CV. On vous a invité... Euh, euh, Attention, il va vous envoyer le CV, il, ça continue. Voilà, il, <rire> ça va vous envoyer un, un, Je vais tester, un mail et vous êtes invité à venir sur la plateforme. Dès que vous arrivez sur la plateforme, on vous demande si vous préférez être contacté par euh, texto. Comme par un mail. client finalement. Exactement. Ouais, et comme un vous voyez client. le déroulé de l'intégralité du processus avec les délais moyens. Euh, et euh, on va vous offrir du contenu pour préparer l'étape suivante.
4: Moi, je retiens, je veux aussi simple à utiliser que Tinder et Amazon Arnaud.
0: C'est ça. Bah, Là, voilà, c'est un punchline, d'accord. <rire> oui. Euh, Wikip, le fondateur, l'un des fondateurs, Arash Mostafa Zadeh, merci d'être venu sur notre plateau. Nous expliquer que la relation doit se faire aussi comme avec un client, c'est-à-dire qu'on doit aller vite, on doit le prendre par la main, on doit eh bien, lui faciliter la tâche pour intégrer une entreprise. Ça, c'est grâce à vous. Merci, merci à vous, Mathieu. Merci, Arash, d'être venu sur le plateau. La suite de notre programme, c'est le Cercle Erash. On fait une courte pause. Restez avec nous. C'est reclairage. Notre débat, comme chaque jour, on s'intéresse euh, eh bien, au bonheur. Bah, oui, le bonheur. On dit le travail, c'est la santé. Est-ce que le travailler, ça, ça, ça rend heureux bah, Pas sûr. Il y a beaucoup de salariés qui vont au travail un peu triste, en traînant des pieds. Bon, Ils vont travailler. Euh, on a inventé un nouveau métier qui a fait son apparition. Euh, c'est le, 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 le chief happiness officer. Oh là là, ça vient des états unis C'est quelqu'un, mais qui est là un peu pour ambiancer. Ça a été un peu brocardé, un peu moqué. Mais on va y revenir parce que c'est un peu sérieux, cette histoire c'est aussi de remettre de la bienveillance, euh, du bien-être au travail. On en parle beaucoup. On va y revenir. Est-ce que c'est un gadget ou pas En tout cas, LinkedIn recense 556 CHO. Euh, donc C'est un métier qui est en, en voie de, de développement. On en parle avec mes, mes invités. C'est tous des spécialistes du, du sujet, avec euh, un peu de modération, peut-être. Aurélien Herkel, merci d'être avec nous. Je êtes fondateur-président de U Man, avec un tiret au milieu. Euh, vous avez euh, écrit un, un livre que, que, que j'ai lu. Alors, vous, vous, vous y consacrez un chapitre d'ailleurs dans votre Human, Human c'est une charte hein, avec des, des règles précises à suivre, alors la parité, euh, la bienveillance de l'entreprise, euh, promesse d'une croissance réussie, vous dites, euh, on ne peut pas faire de croissance si on n'est pas bien dans sa boîte, si on n'est pas heureux, si on n'est pas envie d'être tous ensemble, on va en parler avec vous dans quelques instants. Un autre invité qui lui aussi a écrit un livre, euh, Arnaud Collery, merci d'être avec nous, euh, vous êtes CHO, je peux le dire comme ça euh, entre, autres, entre autres vous avez un parcours assez incroyable vous êtes coach conférencier aujourd'hui auteur de Mr Happiness qui est sorti chez Larousse qui est le fruit de votre expérience qui raconte des anecdotes souvent un peu croustillantes savoureuses autour de ces questions et puis vous avez aussi un parcours américain euh, côte ouest Los Angeles vous avez fait des stand-up, vous êtes comédien et dans votre franglais votre anglais avec un accent français ben, vous aviez en face à vous euh, des américains euh, et puis vous êtes en train de monter une plateforme on en parlera peut-être avec vous on y reviendra pour valoriser finalement, des parcours, des histoires euh, on en parle avec vous parce que vous y croyez vous, en tout cas à ce, à ce poste de, de chief happiness officer, et puis avec nous, non pas Spinoza, parce que vous, non il n'y a pas Spinoza avec nous en plateau, Alexandre Josse, merci d'être là, vous êtes déjà venu dans l'émission Smart Job, Exactement. Euh, fondateur de la fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen euh, c'est intéressant parce que euh, l'idée c'est bah, de retrouver du bonheur dans l'entreprise pour faire, nous faire grandir et puis aussi faire grandir l'entreprise. C'est scientifique, c'est un peu philosophique, on en parlera avec vous dans, dans quelques instants. D'abord, évidemment, nous on est en France, pour ceux qui n'ont pas été confrontés à cette question, c'est quoi un, un chief happiness officer Quelle définition vous lui donnez Tiens, commençons par vous, Julien.
7: Aurélien. Aurélien. <rire> ben, ça commence très mal, vous voyez. Oui, là, on est déjà plus dans le bonheur. Voilà, genre, non, bah, non. Euh, bah, écoutez, je ne vais pas refroidir le débat tout de suite, mais je n'y crois pas. Pour moi, le chief happiness officer est un leurre. Mais attention, je ne mets pas en cause euh, le, le parcours de monsieur. J'ai passé beaucoup de temps aux états unis aussi. Euh, le chief happiness officer, pour moi, est un leurre pour les, les raisons suivantes. C'est que, euh, déjà philosophique, le bonheur, pour moi, est un sentiment intérieure, diluée dans le temps, qui ne dépend pas de facteurs extérieurs. C'est une bulle de savon, quoi. Elle, elle disparaît aussi vite qu'elle est venue. Le voilà. bonheur, c'est ça. Non, la, la, le bonheur, pour moi, est dilué dans le temps. On choisit d'être heureux, on choisit d'être malheureux, philosophiquement. Ça, c'est déjà ma philosophie. Or, en entreprise, nous ne sommes pas tous égaux face au bonheur. De plus, je parle dans le livre, justement, que la fonction première d'une entreprise privée n'est pas de rendre les salariés heureux, c'est de créer de la richesse. Oui, d'accord. Sa première fonction, c'est celle-là. Voilà. Maintenant, je pense qu'elle créera beaucoup plus de richesses en étant humain, parce que les facteurs de compétitivité ultime pour les entreprises dans le futur seront la création de richesses, d'accord, grande entreprise, PME, mais également la baisse du taux d'absentéisme et la baisse du taux de rotation. C'est ce que vous dites dans votre livre. C'est un fléau qui coûte évidemment une fortune aux entreprises. Euh, On se met en arrêt maladie, j'en ai marre, je me mets en arrêt maladie, stop. Voilà. Le coût de l'absentéisme, selon l'Institut Sapiens en 2018, a coûté en coût direct, indirect, en France, 108 milliards d'euros. Et je ne pense pas que c'est en incorporant des responsables du bonheur au travail. Et je vais terminer là-dessus, si vous me laissez 30 secondes. 15, je... 15 secondes. Pour moi, le bonheur au travail. On rigole le... pas ici. Hein. Je vois ça, Julien. C'est euh... <rire> le cadeau que vous attendez à Noël et vos parents vous disent voilà, il faut que tu aies 15 de moyenne. Vous partez de 3. Et à la fin d'année, bah, vous avez 17 de moyenne et vous ouvrez le cadeau et c'est vide. En fait, c'est ça le Chief Happiness Officer. – Voilà, ah. en tout cas pour moi. Bon,
0: – Bon, ça commence très fort. Euh, Arnaud Collery, dans votre parcours personnel et dans ce que vous faites aujourd'hui, euh, j'ai lu quand même, parce qu'il y a quand même quelques, quelques garde-fous à, à cette fonction, qu'une partie de ces, ces chief happiness officers, ils n'avaient pas de fonction euh, de décision au sein des, des boards. Donc globalement, ils n'avaient pas accès aux postes importants de direction et globalement, ils étaient là un peu pour ambiancer, mais ils n'allaient pas beaucoup plus loin. Il faut aller plus loin, il faut qu'il soit autour de la table de direction et qu'il puisse vraiment euh, appuyer
3: ouais, ouais. Pas forcément, pas forcément. Le, le but, encore une fois, donc, euh, je pense que monsieur n'avait pas encore lu euh, mon livre ou c'était pas Mais on va changer gens, les livres, on va changer les euh, livres. Euh, des gens comme Tal Benchar
7: lu, Harvard... Qui, qui a noté votre livre et qui a fait notamment une remarque sur votre livre. Okay. Ouais. Mais nous ne sommes pas dans la philosophie, nous sommes dans le pragmatisme.
3: Ah ben, je ne suis qu'un mec de terrain... J'ai été faire ça dans 30 pays, comme le Pakistan, le Népal, au Japon, à Rouba en Colombie, au Mexique. Et chaque fois, que je, ce que je vais amener, c'est très simple, c'est être vrai, vrai avec ses émotions. Mmh. Pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est juste être vrai avec ses émotions. Ce n'est pas la banane chaque jour. Effectivement, les ouais. gens, quand ils me voient sur cette couverture ou ouais. ils entendent parler du, 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 du truc, ah, et puis en plus, quand ils apprennent mon parcours. Non, parce que comédien, très vite, c'est brocardé cette expression. La plupart des gens que je connais qui ont fait ce métier de chef happiness officer, tous ont pris une cut sur leur salaire de... 80, 100, 300% pour exercer et ce métier. Non, je continue, être vrai, c'est authentique. Être vrai, c'est authentique. Dire les choses vraies. Dire les choses vraies. Le, le... Donc quand je dis il faut amener du bonheur dans l'entreprise, c'est-à-dire il faut être vrai chaque jour. C'est-à-dire pouvoir s'exprimer, pouvoir s'exprimer avec ses émotions. Et on est absolument... Alors je sais pas si le mot, je sais qu'on a traduit ça par responsable du bonheur en français. Le mot responsabilité, c'est lourd. C Ouh, ouais, et puis le bonheur, ça ne colle pas avec responsabilité, je trouve quelque chose de Alors, plus... Effectivement, le, le mot responsable, mais le mot chief happiness officer si. Si, le mot Chief Happiness Officer, c'est celui qui ramène, un, du fun, de la légèreté, parce qu'en France, on est. Et je suis sûr qu'Alexandre ouais, connaît mais... bien, on est vachement trop sérieux. Oui, mais Arnaud, c'est là où on touche le truc. C'est quoi attends... C'est le déconneur, ah, il non, fait non, des blagues non, attends, euh... je, je termine. Il met des coups sympéteurs. Euh... Oui, oui, Donc, il faut un peu plus de légèreté. Deux, ça, c'est la partie de l'iceberg, 15%. Le reste, c'est de la vulnérabilité. D'accord. C'est que ça. Attendez, non, mais je. Allez-y, allez-y. Là, en ce moment. Il y a donc... de la passion sur ce débat, hein, vous le voyez là. Là, en ce moment, je suis. Euh coach à mi-temps à la Cité du Vin, par exemple, à Bordeaux. Mmh. Mon job, c'est de prendre des sessions de 30 minutes par personne, juste pour les écouter. Je fais la même chose en visio, je fais la même chose avec des équipes. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a des sociétés qui n'osaient pas travailler avec moi jusqu'à maintenant, parce que Chief Appinoff, oui, ça va être la déconne, tout ça. Oui. Et là, qui m'appelle en pleurant, pratiquement, qui disent « Arnaud, on a besoin de toi, on a juste... » T as besoin de l'écoute active. Ah, Donc moi je pourrais. Je... C'est ah, un je divan, on s'allonge. Un salarié s'allonge. Ça pu... fait sept ans que je fais ce truc. J'ai formé 200 ouais. personnes dans le monde.
0: Alexandre Jost, je... Je... vous Spinoza personnes. à la fondation. Ouais. Dans votre démarche philosophique, ouais. ça colle, ça ou pas euh, ah, si. Ce chief Happiness Officer.
8: Bah, moi, je pense que pour euh, pour être nuancé sur les mots, ouais. effectivement, Aurélien, on ne rend pas les gens heureux. Ça, c'est certain. Il bon. y, y, y a une faute euh, sémantique à dire ça. Par contre, je, pour avoir un argument très simple et très choc, c'est on admet généralement que les entreprises peuvent créer des conditions qui rendent les gens malheureux. Ça, on l'admet. C'est assez est admis. Les, les burn-out, etc. Et donc, moi, je dis, pourquoi, et la fabrique Spinoza aussi, en tant que think tank, dit, pourquoi ne pas... Demander, voire exiger de l'entreprise qu'elle crée des conditions favorables à l'épanouissement des collaborateurs. Et, et quant à la question ça du rôle le de l'entreprise, excusez c'est ouais. la notion de bien-être, c'est-à-dire ouais. qu'il faut que le salarié soit bien au travail. Alors, et, oui, mais enfin, le, le, le point important, c'est, ça n'est pas que. Une exigence économique. Ouais. Certes, ça génère de la performance, de la productivité, de la créativité. Ça, c'est démontré par la science. Mais pour moi, l'entreprise d'aujourd'hui ou de, dans, de, de demain ou d'après-demain, mais dans pas longtemps, ouais, elle a besoin d'avoir un sens supérieur et de créer ces conditions parce que sinon, elle disparaîtra. Et elle disparaîtra pas seulement pour des raisons pragmatiques, mais elle, elle disparaîtra presque pour des raisons euh, philosophiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre monde a besoin de la contribution du privé. Et donc ce, ce rôle de Chief business Officer, finalement, il a une utilité, mais cette utilité est proportionnelle à qui il rend des comptes et en fait, je reviens bien à mon problème c'est que s'il est là en, en poste intermédiaire il n'a pas vraiment le levier
0: Exactement. Ne, on ne peut en pas enfin, dire au patron au, non, non, euh, c est, c est, au CEO, je... attendez ouais. là ça ne marche ouais. pas Exactement. du tout on peut Alors, pas ouais. lui dire. juste ouais.
8: pour terminer dessus ouais. Arnaud je ne vous ai pas transmis avant l'émission euh, un... hein, euh... ouais, on a un petit guide ouais. euh, qui s'appelle Chief Happiness Officer dire. quelle réalité derrière ouais. les fantasmes ouais. euh, il est sur le site hein, donc je ne fais pas la publicité, il a... on a accès gratuit et, et, et donc le mot important c'est quelle réalité derrière les fantasmes et on a fait une analyse très simple qui consiste à examiner euh, quel est le cœur du travail de cette personne. Et on s'aperçoit qu'il y a quatre grands types. Il y a euh, anglais communication, il y a un angle convivialité, il y a un angle qui est beaucoup plus tourné vers euh, la, la transformation de l'organisation. Oui. On, on est dedans d'ailleurs en ce Mais, moment, avec le télétravail. Avec il y a un euh, angle RH. Oui, et oui. en fait, selon... Le, le cœur de métier ouais. de, de cette personne, ouais. eh bien le CHO a plus ou moins d'impact. S'il rend des comptes ou même euh, au, au directeur ou à la directrice générale, alors il a une capacité pas seulement d'ambiancer mais aussi ouais. d'aller examiner les processus, ouais. la gouvernance, euh, les rémunérations, ouais. pourquoi pas et là, 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 juste, un,
0: juste un mot chacun. Bon. Aurélien Herkel, cours. Arnaud je, je, et Aurélien, mais cours. Parce
3: que. Parce que en avoir... fait,
0: vous dites un peu la même chose sans être d'accord.
3: Exa... Là, pour moi, on est la même équipe. Hein. Bah, ouais. Euh, euh, je, je connais bien le travail d'Alexandre, donc je découvre un monsieur. Je suis sûr que je vais dévorer son bouquin, que je vais prendre des trucs passionnants. Et ma nouvelle boîte s'appelle Humanava. D'ailleurs, ça, c'est marrant. Le hum. nom est assez. Ça, ça fait moi rire, déjà. Ça, hein. ça fait rire. Moi rire. Mais c'est très
7: bien. Plus, non, plus on sera d'humains, mieux ce sera.
3: Non, non, mais Human, c'est important parce que ça revient en permanence. Quand j'ai démarré le job, c'était ça. Moi, ça fait 20 ans que ça me passionne. J'ai quand même quitté la France il y a 20 ans. J'avais une petite émission de télévision sur le bonheur sur e-télévision. On m'a dit « C'est pas ta place. Tout ce qui est bonheur, développement personnel, en gros, rendre la pêche, écouter les gens ». On m'a dit, écoutez les gens, ce n'est pas ta place en France. Je suis parti. Et aujourd'hui, ouais. je suis revenu il y a quelques années, je découvre des gens comme Alexandre, etc. qui font. Oui, ça bouge, et, ça bouge, ouais, c'est vrai. Moi, je suis revenu, là, je, je vis en France depuis un an, parce que tout d'un coup, on veut de l'humanité entreprise. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est écouter les gens. Et mais... écouter, heureusement. Attends, attends, je vais finir. Claude Silver, qui est la Chief Happiness Officer la plus connue de New York, vous connaissez peut-être, elle est numéro de Gary Vaynerchuk. Hum. Gary Vaynerchuk, super gros businessman euh, voilà, dans, dans les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'elle lui a apporté ce qu'elle lui apporte, lui, c'est l'homme d'affaires, il fait son truc. Elle, c'est le côté humain. Mmh. Elle est là qu'on a besoin de parler. Les gens, ils ont besoin d'être alignés. Est-ce que leur raison d'entreprise, est-ce que leur raison de vivre, c'est ouais. avec la, la, les valeurs de la boîte Si c'est pas aligné, on discute. Mais on il, faut il, faut de, bouillir. De, il faut quelque chose qui <rire> qu soit qu humain, quelle que soit la façon. Aurélien. Que ce soit d'une façon consulting, que ce soit d'une façon philosophique, ou que ce soit d'une façon passionnée, émotionnelle comme moi.
0: Aurélien, vous avez démarré fort dans, dans l'émission. Vous dites, moi, je pense que c'est une boîte vide, c'est ouais. Noël, on ouvre la boîte, il n'y a rien. On voit quand même que ce n'est pas si vite que ça parce qu'on l'appelle comme on veut, peut-être que c'est le mot d'ailleurs qui, oui. qui vous heurte, la notion de, de, de chief officer happiness, enfin happiness, mais sur le fond, tous les invités qui viennent au plateau depuis presque six mois sur, sur Bismarck et dans cette émission nous disent faut remettre de l'humain, qu'il faut remettre de la bienveillance. Si on remet de la bienveillance, si on remet de l'écoute, on crée une dynamique et on invente autre chose. C'est de ça dont on parle finalement à travers ce poste.
7: La, la finalité est là. Je, je, je crois, pour euh, revenir à ce que disait Arnaud, c'est que euh, les Arnaud, il est là. Il est Arnaud. Ouais. Alexandre. 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 Bah, Julien, Alexandre. Mais on, voilà, on, va voilà, arriver. Arriver. on va y arriver. On C'est <rire> euh, que, en fait, les entreprises, aujourd'hui, doivent pratiquer à l'interne ce qu'elles prônent à l'externe. Ça, c'est fondamental. On est d'accord. L'aliment des valeurs. Voilà. On a beaucoup d'entreprises qui prônent certaines valeurs. Et lorsque les jeunes arrivent dans l'entreprise, ils sont broyés au, au, bout de, au bout de six mois. Maintenant, là où je diffère au niveau de, de, du chief happiness officer, pourquoi je parle de un Heure Déjà, c'est un conseil qui est remis en cause aux états unis actuellement. Ils sont en train de disparaître. D'accord C'est qu'on parle de psychologie. On parle d'ailleurs. Euh, d'écoute, on entend On parle d'écoute, psychologie, ouais. réorganisation, gouvernance. D'accord euh, Moi, déjà, je voudrais faire un petit rectificatif. Je ne parle pas de bienveillance dans l'entreprise. Hum. On est en train d'infantiliser le management à être, on n'est pas au Club Med. Une entre, un manager n'est pas fait pour être bienveillant il est fait pour être juste. Déjà, je voudrais rectifier hum, ce hum, principe. C'est vrai, c'est vrai. La deuxième chose. C'est pas, pas vrai du tout. C'est pas, pas vrai
3: ou du ou tout. Ou non, non, c'est pas vrai du tout, Arnaud. Je peux terminer. Ouais. Termine. Du voilà. tout. Mais là, il Sinon, y a des les suicides augmentent. Non, Sinon, et, les suicides. Pour
0: vous, pour vous, il y a, vous, il y a, il y a un, un écart entre le mot bienveillance et le fait d'être juste.
7: Oui, exactement. Bienveillance ne veut pas dire bienveillance, être juste. C'est infantilisant. Hum. Non,
8: c'est pas. Non. Du tout, non. Du tout, vouloir du, du bien tout. à quelqu'un, c'est une intention qui est louable et il faut l'encourager. Après que être la personne. être positif. Euh, vouloir être bienveillant en supposant ce qui fera que la personne va bien ça c'est infantisant, en revanche une organisation qui se dit on va écouter les collaborateurs, on bon va les faire travailler en intelligence collective ouais. pour faire émerger sur le plan de la formation, de la rémunération de l'équilibre privé-professionnel des processus, ce qui fait que les gens iront bien, ça ça me paraît être une bienveillance qui alors, est terminer, démocratique
7: La chose qui, 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 qui m'alerte un peu c'est que, on parle de bienveillance, alors pour moi c'est de la sémantique peut-être, mais en même temps on parle de différentes fonctions. Écoute, bienveillance, vous l'appelez bienveillance, gouvernance. Mais pour ça on a des managers et on a directeurs de ressources humaines dans l'entreprise. Donc en fait on crée un poste qui défausse totalement leurs fonctions, ils vous sont dites, là pour ça. C'est le job du DRA, Mais Exactement. Ça. Mais pour, Pourquoi ça se <rire> ouais. fait comme ça Il y a une raison. La
8: raison ouais, c'est que les même, responsables des ressources beaucoup. humaines ouais. sont parfois sur tiraillés paye, parce, parce la... qu'ils sont aussi sur la paie et oui. voire parfois sur un peu de juridique exact. et sur le départ des, des individus. Et, et donc, donc. l'idée c'est de créer un poste qui réaffirme l'importance d'eux. Après je suis d'accord avec vous Aurélien peut-être que l'enjeu c'est de le refaire fusionner et in fine la meilleure entreprise c'est celle où finalement chacun devient un chief happiness officer et l'image que je prends souvent là-dessus c'est de dire on aimerait bien ne plus avoir besoin d'un ministre ou d'une ministre du développement durable ou de l'écologie, on aimerait que ce débat. soit intériorisé par chacun des membres du gouvernement et pareil et dans on... une entreprise. Ouais. Juste d'un mot quand même puisque ouais. que
0: ça vient des états unis vous avez aussi une culture, ouais. vous avez vécu longtemps aux Etats-Unis, vous revenez en France peut-être pour développer, pour faire avancer ouais. cette idée est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, excuse-moi, je mets des guillemets, un peu ouais. faux je quoi C'est-à-dire, on est tous bienveillants, on est sympa avec le salarié, et derrière, ouais. ce n'est pas, pas vrai. C'est-à-dire que le salarié le sent aussi, ça. On dit, bah, tiens, ils sont bienveillants, ils sont sympas,
3: mais en fait, ce n'est pas pour moi, quoi. Ça ne me tire pas vraiment. Donc, j'ai passé quand même 16 ans aux États-Unis, donc je connais un petit peu la culture américaine, hein, que ce soit en Géorgie, donc, enfin, fonds aux États-Unis, mmh. à Los Angeles ou New York. Euh, il y a quand même, j'ai l'impression, d'une manière générale, une énergie un petit peu plus bienveillante. Oui, qu'est-ce qu'on dit D'une manière générale. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on... Enfin, en France, il n'y a vraiment pas de respect dans l'entreprise. Et il faut ramener le respect, vraiment. Hum. Il y a des gens merveilleux, brillantissimes, plus brillants, ne pas faire des généralités, mais... Je reviens depuis un an et c'est ouais, le plus beau pays du monde. Ouais, est, les gens, gens brillants, brillants mais ils on a, sont, ils on sont br bridés. Bridés, les ouais. gens, n'osent pas. Hum. Chaque fois que je fais une conférence, un atelier, quoi que ce soit, un coaching, oh, les, mais c'est exactement ce que je pense. Tout le monde me dit ça. Mais pourquoi on ne peut pas parler de ça dans l'entreprise D'émotion. Ben, si, tu... Tu trouveras des gens dans, le, dans ça, le comité de direction.
0: C'est notre histoire
3: industrielle. et patriarcat, la manière dont... Et c'est euh, pour ça qu'il faut, il faut des, 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 des gens académiques tu, comme Alexandre. Tu qui... Alexandre.
8: De... Quand tu parles de ça, pour moi, si tu, tu portes un regard sociologique et moi ce que j'observe, parce qu'on reçoit ouais. beaucoup de gens qui sont candidats ouais. euh, en disant j'aimerais faire une transformation, une transition professionnelle, ouais. devenir un chief happiness ouais. officer. On leur dit voilà, ça, ça prend, il y a des formations. Mais ce que j'observe, c'est que ça vient d'abord de gens qui disent moi je n'ai pas été si bien dans mon travail. J'ai vu la souffrance et j'aimerais aussi trouver une place 95, dans 95%, j contribuer j'aimerais que ce soit en même ça. temps un peu à travers bien ça sûr. alors bien ça, ça c'est un peu un problème de se soigner à travers ce job mais bien ce qui est intéressant c'est que ça, ça, ça ouais. révèle d'abord ce ouais. métier on peut ouais. le voir ouais. différemment ouais. en se disant ça révèle un mal-être au travail ouais. et une envie des gens de ouais. trouver une solution à cela ouais. avant de
6: nous,
0: ouais. nous quitter le, 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 le chief happiness officer c'est à chaud il, il, il pousse la porte le matin à 9h il fait quoi il paie un café à un collaborateur il tape dans le dos il discute il fait une
3: et c'est quoi c'est un créatif, c'est donc il va s'adapter exactement comme dans le monde des startups. Il va expérimenter, il va tester, il va pivoter, il va arriver avec peut-être une, deux, trois méthodologies et puis il va voir ce qui marche, ce qu'ils ont besoin. Chaque boîte a un challenge ou deux ou trois challenges humains. Il y en a qui manquent de compassion, qui de générosité, donc ils vont montrer des générosités. On s'adapter à chaque profil. Et on, on C'est votre boulot d'ailleurs. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Donc chaque fois les 150 organisations à peu près dans lesquelles j'ai pu faire quelque chose. Chaque fois, ça a été différent. C'est une, mmh, une histoire différente. C'est du sur-mesure. C'est une histoire différente. histoire ouais, je, ouais.
7: je voudrais juste. Euh, j'ai passé ouais. 22 ans à l'étranger. Je reviens euh, en France. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis et pas qu'en Géorgie, en Californie, Dakota du Nord, Mexique. Bon, là, on fait le tour. On fait le tour, <rire> on
0: fait le un petit tour. Peu de la
7: carte. Tout ce okay. <rire> je voulais. Non tout, non, tout ce que je voulais vous dire. c'est fait pas, la carte. Pas mieux. Ouais. Tout ce que je voulais dire. Ex-auditeur financier, d'accord. Ouais. Deux harcèlements au travail <rire> et un collègue mort à mes côtés. Oui, je l'ai pas précisé. Donc, le fun au travail il faut un peu le laisser de côté quand on a une Lufthansa qui prévoit des licenciements pour 30 000 personnes, on a Bridgestone qui arrive, mm. beaucoup d'entreprises notamment en Belgique ont licencié des salariés avec des chief happiness officers mm. donc je pense qu'il faut remettre le débat oui, plus calmement
0: oui, le chief happiness n'empêche pas les, les plans sociaux on c est, est d'accord voilà. c'est donc donc pour ça que je
7: parlais de package vide, c'est parce qu'il faut que les ressources humaines reprennent une direction des ressources humaines et non mm. pas directeur des vrai. richesses humaines directeur des ressources humaines qu'il y ait beaucoup plus de valorisation de la part du management et de respect je suis d'accord ah
3: on est non, mais, non, mais, voilà. Depuis le début,
8: je dis que vous dites la même chose. Hein. Enfin, non, non, globalement. Dire, vous avez raison. Moi, je, je pense que l'important, c'est de trouver le mot juste qui correspond oui, à la culture je... de l'entreprise. Voilà, le mot
0: n'est pas bien choisi.
8: C'est la culture d'entreprise et sa situation. Ouais. Euh, Bienveillance. Bien 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 bien. bien. Écoute, vous voyez, on tourne autour je, je, de ce on, sujet.
7: On a à peu près le même âge, je suppose. J'ai euh, grandi avec réa 2 mais je n'ai pas tout de le regarder les bisounours. Donc, et je ne dors pas. Je ne dors pas auprès des conférences de Tony Robbins non plus. Je suis quelqu'un de très pragmatique pour moi l'entreprise, elle est faite pour créer de la richesse mais je pense qu'en étant humain, humain à <rire> travers l'entreprise, c'est pour ça que j'appelle promesse d'une croissance réussie, la croissance n'est pas qu'économique.
0: Merci à vous, je suis désolé vous allez revenir, j'en suis sûr parce que <rire> ce débat, heure, euh, il faut mais, plus d'une heure parce veux... qu'il y avait quand même des débats philosophiques autour même non, de, de l'appellation hein, même hein. utilisée qui fait qu'aujourd'hui dans beaucoup d'articles de presse on brocarde c'est euh, euh, ce qui crabe, les mots
8: ça. doivent être des passerelles et non pas ouais. des murs
0: bon ça sera Alexandre qui aura le mot de la fin fondateur de la fabrique Spinoza qui est un aller sur leur site et puis il y a ce guide pratique parce qu'ils ont bossé sur ce CHO avec euh, bah, tout ce qui est vrai tout ce qui est faux, ils oui. tordent le coup à pas mal d'idées reçues Arnaud Collery, Mister Happiness euh, Larousse et puis euh, on peut vous retrouver il
3: suffit d'aller j'imagine sur internet c'est une nouvelle plateforme qui s'appelle Humanava sur l'inspiration
0: Humanava et je n'oublie pas Aurélien Herkel avec you Man qui est une charte parce que votre livre c'est euh, des points précis par chapitre <rire> euh, pour adhérer à cette charte aller euh, évidemment sur Youman avec un tiret entre You et Man, merci, merci pour ce débat Merci, passionnant monsieur. et passionné. Euh, on termine notre émission par fenêtre sur l'emploi. Euh, là où de placement bah, vous voyez, On a fait beaucoup d'anglais, on a fait la carte des états unis puis on utilise encore un nouveau mot, là où de placement. Qu'est-ce mmh. que c'est Restez avec nous. Là où placement, c'est quoi euh, On en parle avec Julien Morrison. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Vous Exactement. commencez à être un habitué de notre, notre émission. C'est Fenêtres sur l'emploi. Vous connaissez notre rubrique. Euh, cabinet BE. Exactement. Euh, L'outplacement d'abord, parce qu'on a utilisé beaucoup de mots dans ce débat oui. avec le CHO pour essayer d'en faire une définition, on n'était d'ailleurs pas tout, tous d'accord sur le sujet, c'est quoi
9: l'outplacement
3: Human officer.
9: Human officer. C'est une notion qui est très mouvante. Euh, l'outplacement, alors littéralement, c'est reclassement, mais à l'extérieur. Ouais, reclassement, euh, c'est pas beau. Externe, ouais. Qui vient des états unis on en a parlé effectivement, je vous écoutais, qui vient de Chicago, c'est rigolo, qui est vraiment une notion qui date des années 70, 80, 80 c'est ça. Tout à fait, qui est venue vraiment en France, notamment liée aux crises économiques dont on parlait
0: aussi. Tout à Mais vous dites, vous, faut le dépoussiérer. cet outplacement autre placement classique, quoi. C'est oui. un reclassement d'une industrie qui dit à ses salariés, bon, il y a plus de boulot dans l'automobile. Ouais. On va vous remettre dans le tertiaire. Ça, c'était années 90.
9: Très années 80, 90, 90, voilà.
0: effectivement.
9: Euh, alors, il y a deux types, en gros, d'outplacement, de, de placement Il y a l'outplacement collectif, dont on entend plus parler dans les plans sociaux, hein, dont on parlait. Qui est une obligation légale. Hein. Qui est une obligation hein, légale et singulièrement dans des entreprises avec plus de 10, plus de 50, etc., est qui est mis en place avec des mesures, une antenne emploi, enfin, très encadrée par les textes, et l'outplacement individuel qui concerne davantage les cadres, généralement, c'est pas que, mais généralement, euh, les cadres, en entreprise qui s'accordent généralement une transaction ou suite à une rupture conventionnelle ou un licenciement. Donc c'est pas tout à fait les mêmes mécaniques. Il y en a un, on est sur du collectif et l'autre, on est sur de l'individuel.
0: Pour l'individuel, le cadre, c'est globalement quelqu'un qui dit, voilà, moi j'aimerais refaire mon CV, j'aimerais peut-être me faire un bilan de compétences, j'aimerais aussi voir ce qui se passe ailleurs et savoir comment moi je me situe dans mon niveau pour pouvoir aller ailleurs, c'est un peu ça.
9: Oui, alors dans l'histoire, moi à la base, je suis DRH, donc c'est pour ça que j'ai écouté effectivement. Ah bah vous en avez pris plein les oreilles là. Il s'est dit, vous faites tout euh, votre boulot, dit Aurélien. Oui, moi à la base, je suis juriste et j'ai exercé de directeur des ressources humaines, donc effectivement, j'ai une vision assez pragmatique. Ce que disait Alexandre, euh, un peu
0: juridique euh, dans le DRH.
9: Complètement. Et donc souvent, euh, pour le coup, j'ai vraiment ce, ce, oui, vrai. ce biais et je, sans, sans parler de ce que ouais. dont vous parlez, qui était extrêmement intéressant, je deviens un peu pragmatique aussi des, ouais. des choses et je ne suis pas dans les jolies histoires uniquement. Et donc. Comment ça se passe concrètement pour, nos, pour les clients qui n'ont pas la chance d'avoir un agent, puisque notre rôle, nous, là-bas, c'est pour les cadres Ils demandent aux entreprises de pouvoir les accompagner. Comme pour les artistes. Exactement. Euh, mais à l'extérieur de, de l'entreprise, c'est euh, généralement soit le choix d'une rupture conventionnelle parce que c'est la fin d'une histoire, au sein d'une organisation soit aussi parce que, notamment actuellement, c'est une réorganisation, il y a des suppressions de postes, le cadre n'a plus sa place dans une organisation, il faut l'entendre. Ah. Euh, et et c'est le un faire, choc, si je peux me permettre. C'est un choc, c'est pas choc. évident. Ouais. Surtout quand vous êtes dans une entreprise depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, que vous avez pu voir aussi vos compétences un peu, euh, voilà, être mis en difficulté. Donc l'objectif du cabinet de placement, bah, c'est de faire le point avec vous sur vos compétences, vos valeurs, ce vers quoi il faut tendre, mais aussi de faire un point sur l'évolution du marché du travail, parce que ce marché du travail, il a évolué, oui. et c'est pour ça que je dis qu'il faut un peu le dépossiérer. L'outplacement, ça ne peut plus être uniquement le bilan, refond oui. du CV, trois simulations d'entretien, un réseau qui a aussi... Ça, ça suffit plus, temps, ça. Pa... Non, ça suffit plus tout, oui. je dirais que c'est devenu même un problème, puisqu'on a parfois des écueils de personnes qu'on a, hein, qui soit prennent un agent, soit sont chez nous pour l'outplacement, qui vont vous dire « je ne peux plus me brader ». Oui, non, c'est pas une question de se brader, mais parfois, il faut accepter de faire des concessions. Et on n'a plus un parcours linéaire. C'est pour ça que j'ai années 90-90, on avait encore des cadres qui étaient ouais. dans les parcours linéaires. Oui, c'est un choc psychologique
0: difficile. Je pèse tant. Voilà, ouais. J'étais ouais.
9: à 105 ans. Je vaux tant. Je vaux tant. Je suis ouais, à 150, ouais. on repose 130. bah non, parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas accepter. Et vous
0: vous dites, bah réfléchis bien, je réfléchis dis bien. Attention. Réfléchir
9: parce que hum. le marché il évolue et que c'est pas parce qu'on est à 130 qu'on peut pas évoluer par la suite. C'est ça surtout que je dis. Hum. C'est que les choses sont pas figées dans le temps. Il faut accepter parfois soit de faire des concessions d'une part, ou parfois aussi de remettre à plat ses compétences historiques pour essayer d'en acquérir des nouvelles. Ça c'est dur. Hein, si et ça, je ça peux me permettre. Un... C'est une remise vrai. en question profonde de ce qu'on est. Là. – Exactement, c'est oui. difficile. – Je suis dépassé, c'est dur de se dire qu'à un moment donné, on est dépassé. – Oui, et puis on passe aussi par Mais cette transition qui est... Euh, c'est un peu la faute de l'entreprise si je n'ai pas été fort. Évidemment. – C'est un peu la faute des rages si je n'ai pas été fort. C'est violent. – Et ce pas simple, on, a, on dit que... Euh, en 2030, il y a 85% des emplois qui, au moment où je vous parle, n'existent pas. C'est une réalité déjà qu'on observe quand on échange avec les chasseurs de tête, euh, qui nous, parfois nous présentent des postes, et quand on le rapporte à nos clients, ils nous disent bah, En fait, je suis très éloigné. En fait, pas tant que ça. C'est la raison pour laquelle, nous, dans le cabinet de notre placement, et c'est pour ça que je dis qu'on essaie de le dépoussiérer, ouais, ça, je qu'on y arrive à ouais. on, on va Qu'est-ce qu'on va faire On va avoir créé un partenariat avec le village Baïcéa, que j'imagine que vous connaissez, et notamment avec le programme qui s'appelle un programme ZIO, qui va former les personnes qui bénéficient d'un autre placement, des nouvelles techniques du management. Parce que oui, on va manager différemment. Oui, les attentes mmh. sont différentes. Oui, on va travailler sur le télétravail. Comment je manage demain des équipes qui sont à distance dans des pays étrangers C'est tout nouveau. Hein. Donc, ça, si on n'est pas formé durant cette période d'outplacement, qui pourrait. peut pas était... accéder au poste que l'on vise bien non. Évidemment. Et quand vous allez reprendre un poste à responsabilité, il faut quand même derrière vous essayer de sensibiliser sur les attentes, les nouvelles attentes oui. des cadres qui attendent effectivement oui, du une sens,
0: Une forme de benchmarking Exactement. des organisations en disant tout a bougé. Eh bien, oui. Moi, je suis resté ici. Il faut que je, je progresse. Juste d'un mot, ça vous, ça vous évoque quoi, cette question euh, moi, que, que l'on que Julien de, Morrison
7: euh, Je te d'accord avec vous, les entreprises doivent proposer beaucoup de solutions pour que les, entre, les, les employés puissent notamment évoluer dans l'entreprise mais ça ne peut marcher que si les, les employés se prennent en main eux-mêmes aussi mmh. il y a une part de responsabilité de la part du salarié dans son évolution de carrière l'entreprise ne peut pas tout faire pour lui ou pour elle euh, Arnaud, vous qui coachez, qui écoutez ouais, oui, je... c'est dur
0: hein, de se dire qu'à un moment donné je suis 4
7: ah,
3: je, je, je suis moment, de, depuis mars, avril, Enfin, je le vois j'ai commencé une masterclass sur la réinvention dès, euh, dès avril euh, puisque ma passion, euh, on va dire en dehors de, de remettre du main de l'entreprise c'est se réinventer donc, euh, et là c'est euh, oui, catastrophique enfin, j ai, j ai, intuitivement j'ai l'impression 30% des cadres vont devoir se réinventer en 2021, 30% alors, Oui, alors c'est énorme Se réinventer, il y a, donc a, se
9: remettre en question se remettre Effectivement, en, un dernier mot ouais. Julien
3: qui euh, vont prendre un agent tout de suite en
9: n'attendant ouais. pas qui ouais. vont décider de se dire, oh, maintenant je ouais. veux qui m'accompagne pour les 10 prochaines années ouais. et puis vous avez des personnes qui vont effectivement attendre peut-être trop. L'objectif en revanche c'est de dire, j'ai des compétences ouais. et notamment dans cette sur une, une start-up qui s'appelle Xtern, où vous allez matcher finalement toutes vos compétences. On va vous dire, vous êtes à 30% de ce métier ou
0: 40% de cet autre, ce qui vous permet de vous projeter un peu ailleurs. Et, et ben l'emplacement, c'est ça. Mais j'en suis désolé, l'émission est terminée. Merci, merci Julien Morrison d'être venu. Vous étiez déjà venu nous parler de ces agents, qui étaient une sorte de, de nouveauté, puisque Exactement. vous accompagnez, comme pour un artiste, mmh. euh, des, des cadres. Mmh. C'est mmh. très intéressant. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci Aurélien Herkel. Merci, merci. Arnaud Colery d'être venu euh, m'accompagner. Merci à vous euh, qui nous regardez et qui nous suiviez euh, religieusement chaque jour. C'est en direct, je vous le rappelle. On se retrouve demain. Merci à Fanny Gressmer qui me tire l'oreille parce qu'on est en retard, ce qui est bien normal. Merci aux équipes techniques. Je serai là demain. Portez-vous bien et soyez heureux.